0: On va faire comme d'habitude. On va laisser la parole à Pablo. Puis ensuite, je vous laisserai poser des questions au, à Olivier et à Pablo. On les libérera ensuite et on restera avec Nasser pour la conférence de presse pour ESER. OK Donc, à toi, Pablo.
1: Bonjour à tous. On présente. C'est difficile de, de faire une présentation le même jour d'un anniversaire. <rire> Félicitations. Euh, on présente notre euh, troisième acteur d'hiver, Olivier Renchamp. Ren il est, euh, il est un de ces petits garçons qui est parti de la France, très jeune, à Manchester City, où il était un joueur très important dans tous les dans tous les centres de formation à Manchester. Je me rappelle de la dernière édition de la Next Gen, qui s'est jouée là-bas en Suisse. Que vraiment, il était avec un performance dans le final de la Next Gen incroyable. Après, il est passé par euh, l'Italie comme un jeune espoir, dans une ambiance compliquée, que c'est toujours génois pour un jeune joueur. Il a réussi à jouer beaucoup de matchs et à un très bon niveau. Après, il est parti en Écosse, à Celtic, où il a participé en Europa League. Il a fait la, campagne, la saison de la Champions League 2017-2018 avec, euh, avec Celtic où il était toujours un joueur qui a fait des buts, des assises, un joueur important dans, dans l'effectif. Un milieu de terrain, qu'il peut jouer dans toutes les positions au, au milieu, spécialement il a joué à deux, il a joué comme les milieux offensifs, à Genoa, je me rappelle qu'il a joué beaucoup de matchs. Comme numéro 10, il est sur, surtout un joueur qui l'abîme très bien, la qualité technique, la qualité physique, il est un joueur avec un bon parcours offensif, nous sommes convaincus qu'il est un joueur qu'il va nous donner en ramant pendant la saison, c'est sans opération de prêt, avec une option d'achat à, à la fin de la saison. Et bon, bienvenue Olivier. Merci, Merci
0: beaucoup. Alors, on va commencer pour les questions avec Olivier. Karim.
2: Bonjour Olivier, bienvenue. Bon anniversaire. Euh, on aimerait savoir un petit peu comment, euh, comment tu as vécu cette semaine. Ça a été une semaine un petit peu particulière puisque tu n'as pas été non plus à la disposition de, de, du coach. Euh, comment tu, euh, tu as été accueilli par, par le groupe et, et quelles sont tes attentes bah, J'ai été très
3: bien accueilli par tout le groupe. Euh, J'ai été très bien accueilli par le groupe, malgré que je ne me suis pas encore entraîné, puisque c'est mon premier entraînement aujourd'hui, parce que j'étais en septembre. En septembre pardon. Euh, C'est des gens que je connaissais aussi auparavant par rapport à l'équipe de France, car j'étais en espoir que j'avais déjà rencontré certains joueurs et ils ont été très très sympas avec moi.
4: Bonjour, Bonjour. Bonjour. Euh, bon anniversaire également. Euh, pour te présenter, est-ce que tu pourrais nous dire euh, quels sont tes points forts et quels sont les, les domaines où tu, veux, euh, où tu aspires à t'améliorer
3: ben, mes points forts, je pense que c'est ma... J'ai un bon gelon. J'ai un beau gelon. Je me projette régulièrement vers l'avant. J'ai une bonne vision de jeu, je pense. Et euh... j'ai une mentalité qui... qui va pousser le groupe, j'espère, vers le Parce que je suis quelqu'un de... de très déterminé et qui en, et qui en veut par-dessus tout.
4: Il y a des défauts, des trucs
3: que tu vas améliorer bah, Mes défauts, je pense que... Sans okay. doute, à la... la réaction à la perte de balle, je pense que je dois faire un... Sans doute, sans doute hein, j'en suis pas sûr, ça c'est le coach qui, en... qui, qui jugera. La réaction à la perte de balle et euh, sans doute euh, être encore plus, euh, plus offensif que je le suis encore. Karim
0: okay.
2: Olivier, tu es arrivé dans un contexte un petit peu particulier aussi parce que euh, mardi dernier, il y avait encore André villas à cette place et euh, il, a, il a dit des choses euh, concernant ton arrivée, notamment le fait qu'il ne, qu ne te souhaitait pas et qu'il n'était pas véritablement au, au courant. Je suis désolé de te poser cette question, mais bon, voilà, c'était l'actualité. Donc euh, comment tu as pris cette, euh, ces, ces paroles et, et bah, quel, est, quel est ton sentiment sur tout, sur tout ça
3: bah – Surtout ça, sur ses paroles, parce
2: qu'on on, on me l'a dit, je
3: n'avais pas écouté, ça m'a beaucoup surpris parce que quand j'ai fini l'Euro, avec les espoirs, il y a Marseille qui me voulait, il y a Zubizarreta Zubizareta pardon, qui, a, qui a contacté mes, mon entourage. Donc quand moi j'entends tout ça, ça me fait un peu drôle parce qu'il était au courant. Il était au courant, il me connaissait bien avant. Et euh, son agent personnel voulait travailler avec moi. Il demandait un mandat exclusif sur Marseille que je n'ai pas accepté. Et je pense que par la suite, il s'en est suivi ce qu'il qui en est. Mais ça m'a beaucoup surpris. Après, j'ai fait hâte de tout ça parce que je suis vraiment heureux de, de venir à Marseille. Parce que c'est un, un grand club et pour rien au monde, j'aurais refusé de, de venir ici. Ça ne s'est pas fait par rapport à des histoires d'agents, etc. Mais bon, après, j'ai positivé et, et j'ai regardé de l'avant. quoi. Et positif. Toujours, c'est important. Gilles mmh.
5: si on pourra, Bonjour. Si on pourra aussi avoir, mmh. Pablo, votre réaction par rapport aux déclarations d'André Villas-Boas euh, On finira la après, suite, tu, tu, voilà. veux, tu veux qu'on va, qu on va mais, finir avec le joueur là, oui, te plaît. Oui, Ok, on verra ça après. Mmh. Euh, mais Olivier, est-ce que vous, vous sentez capable d'être titulaire euh, dès, euh, dès demain à Auxerre
3: Est-ce que vous êtes prêt physiquement notamment euh, Sur l'aspect physique, je pense pas être prêt à 100% de faire un match de 90 minutes. Euh, après, je me suis entraîné malgré que j'étais en septembre et que j'ai eu le, le Covid très récemment. J'ai toujours gardé la forme. Après, le rythme il vient aussi en juin, donc euh, je pense qu'en qu juin, un peu de match, je vais retrouver mon, mon niveau physique déjà. Bruno. Euh,
6: oui, euh, des questions qui ont déjà été posées. J'en pose une autre un peu complémentaire. À quel poste vous appréciez jouer aussi, parce que. On a bien compris que vous aimiez courir, beaucoup courir, euh, mais euh, vous pouvez jouer à tous les postes du milieu de terrain ou pas vraiment Même si Pablo vient de dire que c'était surtout aussi dans le cycle... secteur ouais, offensif, où c'était aussi intéressant. Vous avez...
3: Oui, je peux, jouer à... je peux jouer numéro 6, je peux jouer numéro 8, je peux jouer numéro 10. Moi, je suis quelqu'un qui aime, qui aime le foot. Donc, euh, tant que je suis sur un terrain de foot, le, le plus important, c'est que je m'épanouisse. Après le poste, que ce soit 6, que ce soit 8, que ce soit 10... Je suis un milieu de terrain, donc euh, j'aime le ballon forcément, mais bon, après, euh, je n'ai pas, pas de gêne avec tout ça. Fabrice. Olivier,
4: bonjour. Tu as quitté la France très tôt, hein. tu as joué en Angleterre, en Écosse, en Italie. Qu'est-ce que tu as appris au cours de tes euh, différentes expériences à l'étranger et quel regard tu portes sur la Ligue 1 aujourd'hui
3: ben, Tout ce que j'ai appris sur le, le football étranger, euh, c'est que c'est plusieurs footballs, c'est pas tous les mêmes. Comme l'Italie, c'est basé réellement beaucoup sur la tactique. L'Angleterre, c'est beaucoup sur le team spirit, courir, faire des tacles, mettre des coups de coups, de tout. C'est vraiment de l'engagement. Et euh, j'ai appris beaucoup de choses là-bas aussi. J'ai appris à... les mentalités différentes, les entraînements différents. Et, et l'Écosse aussi, c'était un passage aussi... Un peu qui ressemble à l'Angleterre par rapport à l'engagement. Euh, Aujourd'hui, par rapport à la Ligue 1, c'est un championnat que je découvre et que je suis impatient de, de, de voir, de découvrir, de jouer, de participer à tout ça. Quoi.
0: Benjamin. Euh,
4: Olivier, ouais, je te, deux petites questions. Euh, la première sur une précision sur ton contrat. Est-ce que tu sais si l'option d'achat est obligatoire
1: euh,
4: Voilà. C'est
1: la première question. L'option d'achat de ton contrat. Tu bon, réponds ce n'est pas une option obligatoire d'achat, c'est une option libre à chercher avant, de, avant de la fin de la session. D'accord,
4: merci beaucoup. Euh, la seconde, c'est est-ce que tu as hésité à un moment donné de venir ici quand tu as vu tout ce qui se passait autour de, du club
1: Non, non. pourtant
3: j'ai reçu énormément de messages mm -hmm. qui m'ont souhaité la bienvenue. Tu vas voir, Marseille, c'est un grand club, tu vas kiffer. C'est avec des supporters aussi qui, qui ont une, gro une grosse ferveur dans la ville de Marseille par rapport au foot. Donc, en aucun cas, j'aurais douté de venir ici. Que la situation soit bonne ou mauvaise, pour moi, c'est Marseille. Marseille, ça se, ça se refuse pas, pour moi. Quand on t'appelle, c'est comme le Barcelone, quand il t'appelle, ou le Real de Madrid, par exemple, C'est ça se refuse moi. Et, et moi, en tant que Français, Marseille, c'est Marseille, quoi. Je, je peux pas dire non, je vais pas à Marseille pour rester en, en Écosse, par exemple.
0: Karim.
2: En termes de, de disponibilité sportive et physique, tu disais que tu n'étais pas prêt à jouer 90 minutes. Il euh, y a eu le Covid, il y a eu aussi une, une période avec le Celtic où tu as un peu moins joué. Euh, Qu'est-ce qu'il va te falloir pour, pour être à, à 100% Déjà la connaissance de, de tes partenaires un petit peu plus, mais, mais physiquement, tu vas avoir besoin de, de, de temps, tu penses, avant de retrouver véritablement le rythme et la compétition
3: du temps, oui, parce que ça fait un, un bon moment quand même que j'ai pas joué. Et tout le monde sait que les entraînements et les matchs, c'est différent. On peut s'entraîner longtemps, mais ça n'est jamais l'intensité d'un match. Mais je suis pas inquiet par rapport à ça. Parce que je suis quelqu'un qui travaille dur et je sais que je vais vite arriver à mon, à mon niveau de physique. Euh, très vite.
7: Flo, Oui, Olivier, bonjour. Euh, tu dois te dire que l'OM n'est pas à sa place, 9e de Ligue 1 euh... Euh, tu ne t'es pas trop entraîné, voire, euh, voire pas du tout avec tes coéquipiers, mais je suppose que quand tu vois l'effectif qu'il y a, le standing de l'OM, tu te dis euh, euh, faut qu'on aille se battre pour l'Europe. Enfin, toi, avec un regard un peu neuf, tu, tu dois avoir cette volonté-là, je suppose
3: Bien sûr, bien sûr. Le L'OM, ça n'a jamais été un club qui fait de la, de la figuration. Ça a toujours été un club avec beaucoup d'objectifs. Donc, euh, moi, de de mon point de vue, d'un nouveau point de vue, parce que je suis nouveau, moi, j'ai des, des objectifs, en commun je pense aussi avec le club c'est de, de remonter la, la pente petit à petit même si malgré que c'est difficile ou ça va être difficile mais dans le foot il y a des bons moments il y a des mauvais moments c'est comme ça après je pense que après la après la tempête viendra le bon temps Chim.
5: Olivier, justement, deux petites questions, euh, parler de tempête, c'est ce que traverse même en ce moment au niveau sportif, mais au niveau aussi du divorce consommé entre la direction et les supporters, Comment vous quel regard vous avez euh, sur cette situation actuelle
3: Le regard que j'ai, c'est, moi je suis nouveau, donc euh... tout ce qui se passe, moi, euh, je vois ça d'un autre œil, moi je suis content d'être ici, premièrement, je ne veux pas me dire, ah les fans, ils sont venus, non, j'essaie je suis, je suis, je, je, de tout positiver, pardon et de toujours aller de l'avant. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, et là on regarde, on regarde devant. C'est passé, c'est désagréable pour l'histoire de Marseille, c'est pas une bonne chose, certes, mais c'est passé, donc on, on regarde de l'avant et on essaie de positiver dans, dans tout ça.
5: Justement, la Coupe de France qui arrive, avec le, le, la situation très difficile en championnat, ça, ça donne encore plus d'affaires pour, pour vous, pour le, pour le groupe, pour cette compétition
3: euh, oui, j'espère. J'espère que c'est un, toujours une très bonne compétition à jouer, pour tout le monde, aussi pour nous. Donc euh, j'espère qu'on va pouvoir performer dans, dans cette compétition.
4: Romain. Euh, Olivier, tu, tu viens de dire, euh, signer à l'OM, ça ne se refuse pas. Et il euh, y a une interview que tu avais donnée il y a quelques, il y a quelques temps, euh, voilà, tu me vois venir, euh, où tu avais dit que ton club de cœur, c'était le, le Paris Saint-Germain. Donc est-ce que tu peux nous expliquer euh, voilà, comment euh, as grandi Est-ce que tu ai, ai aimais les deux clubs euh, Est-ce que tu te considères maintenant comme Marseillais tu n'iras pas qu'à demander un maillot euh, Mbappé à la fin de la match voilà, Dis-nous euh, dis ce que tu penses de tout ça.
3: D'accord, je, je l'ai senti venir cette question. Non, pas tout, pas tout. <rire> euh, oui, j'avais dit, dit ça en 2017, je pense, quand on avait joué en, en Ligue des Champions contre le PSG. Et par rapport à tout ça, moi, euh, je suis un compétiteur. Donc, euh, je suis de Paris. Donc forcément, j'ai supporté le club de ma ville. Mais aujourd'hui, ici à Paris-Marseille, il n'y a, Paris euh, a pas de supporters sur le terrain. Là, c'est pas moi, c'est des adversaires. C'est la guerre. Donc je n'ai pas le temps de vouloir parler avec qui que ce soit. Malgré que c'est des gens avec qui j'ai grandi, avec qui on a fait des compétitions ensemble. Que... Mais arrivé sur un prom, on se connaît. Ils savent que moi, je... ma mentalité, c'est comme ça. Quand on est adversaire en adversaire, quand on est dans la même équipe, on en fait partie de la même équipe. Quoi.
0: Okay. Euh, oui. Olivier hein. oui, c'est pour, bah, pour Olivier est-ce qu'il y a d'autres questions pour Olivier oui. allez vas-y oui, il
5: y en a eu un euh, dimanche tu l'as observé euh, en tribune qu'est-ce que tu en as pensé à l'hôtel
3: À l'hôtel. Ouais. qu'est-ce que tu en as pensé alors du match c'est un bon match à voir en tant que, que nouveau dans, dans le groupe et en tant que quelqu'un qui regarde un match de foot par l'OM derrière sa télé je pense dans un temps difficile comme ça, je pense que la prestation, il y a beaucoup de positifs. On aurait sans doute mieux fait, euh, on aurait pu mieux faire, pardon, euh, offensivement. Et je pense que si on aurait marqué ne serait-ce qu'un but, ça n'aurait pas été le même match. Mais après, euh, je, suis, je suis content, moi. Je, on va travailler, il y a toujours, il y a toujours, mais on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Donc, euh, pour moi, il y a du positif. Juste sujet,
2: euh... Comment euh, on prononce ton nom euh, alors On prononce le N ou on l'aspire
3: Il y en a qui l'aspirent, il y en a qui le prononcent mais <rire> moi je lui dis N-Cham et ma mère elle dit Cham, donc euh, ça ne me dérange non, pas c est, c est voilà.
0: voilà. Ok, on va passer aux questions pour Pablo Bruno pour euh, ouais,
6: euh, Je profite du, du fait que vous soyez là il y a la Youth League dans, dans moins 20 mois là, voilà euh, en, en quoi cette compétition est-elle importante pour l'Olympique de Marseille dans un contexte aussi particulier en tant que directeur du, du football C'est un gros match en plus d'entrée à l'extérieur. Euh, quel est votre regard sur, sur, sur ça J'aurais pu poser la, la même question à, à Nasser Largué, mais voilà, euh, sur ce match à Liverpool.
1: Et oui. sur
6: les enjeux, est-ce que c'est important pour l'OM ou pas ouais.
1: Bonjour. Euh, c'est toujours important de jouer à la Jouz surtout pour euh, des questions. Non dans un projet de formation, et Nasser et moi... On a beaucoup discuté. C'est très important de jouer à ma euh, des matchs à niveau international. Surtout parce que le fait de jouer des matchs à niveau international, ça te donne une autre perspective de la formation, une autre perspective de football et jouer des types de matchs complètement différents. Cette saison, malheureusement, la Géos League, ça va te permettre seulement de jouer des matchs directs à différence des autres, euh, des autres saisons sauf pour les clubs qui se qualifient directement comme champions dans les différents pays. Je crois que c'est une compétition très intéressante. C'est pas une un unité de mesure, parce que jouer un match international dans la Youth League, tous les matchs sont complètement différents, mais c'est un match intéressant surtout pour la formation de nos joueurs.
2: Karim. Pablo, euh, on, on ne fait pas, on, on fait pas de bilan du Mercato au mois de février. On le fait, si on, a, si on en a rien à faire, on le fait à la fin de la, de la saison. Par contre, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, euh, comment... Est-ce que ça a été difficile d'avoir toutes ces transactions Parce qu'il y en a eu beaucoup. Euh, C'est la troisième véritable arrivée. Il y a eu l'échange entre, entre Marley Ake et Franco Tongia. Il y a pas mal de joueurs qui ont quitté le club aussi. Euh, on a été un, un petit peu surpris qu'il y ait autant... Euh, d'activité à, à Marseille euh, au mois de, de janvier
1: Le bilan, c'est toujours à juin. Je ne vais pas faire des bilans à un stagion encore, surtout parce que ça, c'est pas correct face aux joueurs, face au projet. Et je crois que tous les notes dans les courses scolaires, dans les courses de sport, footballistique, ça c'est dans à juin. C'était un, un mercato qu'on a cherché de faire des choses, on avait des objectifs. À niveau sportif, on avait l'objectif de renforcer toujours l'équipe, l'effectif. On a cherché aussi de faire sortir des joueurs parce que comme on a parlé beaucoup de fois, notre objectif était de réduire le nombre de joueurs dans l'effectif. Je crois qu'on a réussi à faire les choses qu'on avait, qu avait dans la tête. Et naturellement, c'est assez compliqué de faire 11 mouvements dans un mercato d'hiver dans des conditions normales. En plus, avec la situation actuelle où les normes de transfert sont tombées drastiquement.
7: Flo. Oui, Pablo, bonjour. Je voulais savoir si euh, Rodrigo Sampaoli était votre priorité pour euh, devenir entraîneur. Si oui, pourquoi Et est-ce que vous pouvez nous faire un point sur le dossier euh, du coach, justement, est-ce que Nasser peut continuer longtemps jusqu'à la fin de saison Voilà, c'est
1: une question importante, notamment pour, pour Saint Paoli et, et Nasser Naturellement, c'est une question importante. Dans le football, on parle toujours des trois périodes le passé, que c'est toujours en question à analyser le présent, que c'est une période où nous sommes confiants dans le travail que Nasser il est en train de faire. On a mis en place des dispositions pour. Euh, chercher de changer la dynamique. Naturellement, notre objectif fondamental pour le présent, c'est changer la dynamique de résultat qu'a l'équipe. Dans ce moment, que c'est un moment compliqué, nous sommes au courant de nous. On travaille tous les jours pour chercher dans les quotidiens, de chercher ces changes de, de dynamique. C'est aussi vrai que parler après pour les pour les futurs pour les futurs. Je ne suis pas une personne que j'aime cadrer. Dans la précipitation. Vous avez vu dans les différents et dans toute la conférence de presse qu'on a, qu a fait, dans toutes les choses qu'on a, qu a fait, que toujours on doit regarder les projets du CLAP. On travaille dans un projet du CLAP à court, à moyen et à long terme. pour ça que toutes les décisions qui vont être prises, ça va être des décisions que ça va faire du bien pour le futur de l'institution, pour le futur des projets du CLAP où nous sommes très bien focalisés. Après, parler du normes individuel dans ces moments, je crois que ça s'est donné du motif à la spéculation. Je n'aime pas rentrer dans la spéculation. On travaille sur différentes pistes. Il y a des pistes qui sont plus avancées. Il y a des pistes qui sont encore dans, ça, dans des contacts. Et on va prendre les meilleures décisions pour le futur des clubs. Surtout parce que c'est important. Quand il doit faire une décision sur un coach, ça doit être un coach toujours en regardant le futur des clubs et le futur des projets.
0: Nico.
7: Euh, oui, bah,
6: du coup deux, deux petites questions à parce que excusez-moi, euh, prolonger celle-là du coup, enfin, simplement sans parler de nom, l'intérim pour oui doit être le plus court possible. Ou il n'y a pas de de, pas de date particulière.
1: Ça c'est les moments pour prendre la bonne décision. Dans, dans les présent dans les moments présents du club, nous sommes très contents avec le travail et la responsabilité, le travail quotidien que nasser est en train de faire. Vraiment, nous sommes très contents. Je dois. Je remercier Nasser pour le travail quotidien qu'il fait avec de la passion, avec de l'intensité et surtout avec une dédication incroyable pour chercher d'échanger changer la dynamique de l'équipe. Après, combien ça va durer jusqu'au temps de, de trouver la propre personne pour le projet de cette club?
6: Donc ma question, c'était pour revenir sur un passé récent. Olivier est là, donc c'est vrai qu'on on, l'a dit, c'est plus ou moins ce qui a été avancé comme raison du départ de, de Villas-Boas. Comment vous avez vécu ce, ce départ Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Toujours, quand il se part d'un coach, c'est un moment compliqué pour beaucoup de personnes qu'on a travaillé. On a cherché toujours de travailler pour le bien de, de l'institution, que c'est toujours au-dessous de toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur. L'institution, c'est toujours la chose plus importante. C'était une période qui est venue dans un moment, dans une dynamique, et nous étions dans une dynamique négative. Dans ce moment, je crois qu'il n'y a pas seulement un motif pour rentrer dans les, dans les problèmes passés. On a beaucoup analysé, mais je crois que ça c'est du temps de regarder au présent, de regarder au futur, de chercher de prendre les meilleures décisions et de travailler jusqu'à maintenant pour chercher de construire le futur et de changer la dynamique sans rentrer dans la polémique.
4: Roman je précise, encore une question sur le coach. je précise que je dis ça par rapport à Nasser Nasser nous a dit la semaine dernière qu'il voulait retourner le plus vite à la, à la formation hein, pas, ça peut paraître impoli vis-à-vis -vis de lui mais quel est le, voilà, sans, sans entrer dans la spéculation sur le, le profil du nouveau coach qu'est-ce qu qu'on va chercher, est-ce qu'on va chercher un coach qui tire le meilleur de ce groupe actuel un coach qui fasse progresser des joueurs du centre de formation voilà, qu est -ce, quel est le coach, le profil du, du coach, du futur coach de l'OM
1: c'est une bonne question. Parler des de profils. J'aime beaucoup parler des profils toujours dans, dans la vie. Ça doit être, un, je crois, qu'on doit regarder dans, dans ces moments d'instabilité parce que ça c'est normal avec tout ce qui s'est passé avec les supporters, les exigences du club, les exigences de nos supporters et l'histoire qu'on a et qu'on doit respecter comme dirigeant du club. On doit trouver les coachs qu'ils soient propres pour les moments, ils soient propres pour le futur du club. Et un coach qui nous donne un espoir. Et surtout, une façon de travailler ensemble pour chercher de faire tourner toutes les, tous les différentes situations qui sont accadées pendant les derniers jours et dernières semaines à la normalité. Il faut travailler avec de la normalité. Quel profil Nous sommes obligés à faire du résultat, parce que nous sommes l'OM. Nous sommes obligés à travailler pour le futur, parce qu'on a un projet de construction de club. Et nous sommes obligés même aussi à travailler dans la révalorisation de tout l'effectif. Parce qu'on a un groupe de très bons jeunes joueurs. On a des joueurs qui viennent du centre de formation avec beaucoup d'espoir. Il faut faire un projet tous ensemble et chercher d'arriver au résultat, à la formation des joueurs, à la valorisation de l'effectif actuel et naturellement à chercher de donner de la normalité à toute la situation.
0: Jean-Claude
5: vous, vous êtes arrivé cet été, vous, vous êtes déjà confronté à une crise spectaculaire. Comment vous avez vécu euh, à titre personnel, vous, euh, les incidents ici à la commanderie avec les supporters et toute cette semaine là, qui, qui semble avoir retourné entièrement la, les fondations
1: Je crois que regretter des actions qui sont succédées dans le passé, ce pas une bonne chose. J'ai dit, et il faut toujours euh, réagir l'avenir. Je crois que ce club a des possibilités amens pour le futur. On doit changer la, et on doit travailler tous les jours pour chercher de changer la dynamique et de changer la situation. Personnellement, c'était dur de vivre ce qui s'est passé là, dans la commanderie. C'était la première fois qu'on doit affronter une situation comme ça. Moi, personnellement, dans, dans la vie, c'est normal dans un poste où il y a l'exigence de Marseille d'avoir des situations de, de tension. C'était fort, mais je suis une personne très froide avec ambition du programme, avec ambition du futur de CLAP. pour ça que ça ne me prend pas beaucoup d'énergie, parce que toutes les énergies sont concentrées à travailler. Je crois que la première façon de sortir de sa situation et de construire, c'est travailler avec de l'exigence et du rigueur. Et réhabiliter des situations de passé, retourner au passé, à vivre des situations, c'est seulement une façon de donner excuse à tout le monde.
0: Allez, on finit avec toi, Gilles
1: parlez moi pas
5: vous de revenir là-dessus, mais on a eu la version d'Olivier tout à l'heure. On aimerait bien avoir la vôtre sur les déclarations d'André Villas-Boas. Est-ce qu'il était au courant qu'Olivier arrivait Est-ce que c'était juste un prétexte pour annoncer son départ, selon vous Comment vous avez vécu ça Est-ce que ça vous a surpris
1: Bon, c'est retourner à des questions de passé que je ne, vou je ne voudrais... Ça, ça c'est actualité. Je crois que retourner à des questions de passé, c'est donner des excuses à tout le monde. Quelle est la version qu'on travaille pour le bien de l'institution ça, c'est l'objectif que toutes les personnes qu'on a ici à l'intérieur, de chercher les biens de l'institution. Croyez que faire le transfert de Olivier, c'était une très bonne opportunité de marché. C'était un très bon actif pour le futur de l'institution, parce qu'Olivier est un des ces joueurs français qui a beaucoup de futurs. Il a joué les championnats d'Europe de moins de 21 ans. Il a joué des matchs titulaires des quatre que la France a joué dans ces championnat, en train de faire la différence. Parce que je me rappelle des très bon match pendant l'Européen. Après, avec toute la phase de classification qu'il a fait, 18 matchs avec l'équipe de France de moins de 21 ans, rentrer dans la polémique, je crois qu'on a beaucoup analysé ce qui s'est passé pendant les derniers mois, à tous les niveaux au club. Je crois que maintenant, donner des explications de comment sont été tous les processus, toutes les situations, ça s'est rentré dans un période que ce n'est pas de construction. On doit chercher d'éliminer toutes les polémiques de chercher le futur et surtout d'affronter toutes les questions avec respect. J'ai beaucoup de respect pour le travail, travail qu'André a fait, qu'il a fait un bon travail. Maintenant, rentrer dans les polémiques, ce n'est pas mon style. Et surtout, ce n'est pas que je suis froid et je cherche de, de partir ailleurs. Comme j'ai dit avec, aussi avec la question des supporters, on doit chercher d'analyser pourquoi nous sommes arrivés à différentes situations. Mais surtout, on doit donner toutes les énergies, parce que dans le football, les énergies sont limitées, de mettre toutes les énergies à disposition de l'institution pour construire le futur de cette club, que c'est la chose la plus importante pour tous nous.
0: Allez, demi-question.
7: Juste une question. Euh, la plupart de vos recrues sont des, sont des recrues euh, signées avec option d'achat. On, on est d'accord Certaines obligatoires, d'autres non euh, Concrètement, qu'est-ce qui va se passer Parce que là, on sent que l'OM va avoir des difficultés à, à être sur le podium. Enfin, je suppose que vous devez l'anticiper avec le classement actuel. Donc, pas de podium, pas de Ligue des champions, moins de revenus. Euh, Est-ce que ça veut dire que ça va être très compliqué de garder euh, des joueurs euh, qui ont cette option d'achat
1: Ça, c'est jouer au futur, à l'avenir. Et rentrer encore... Non, <rire> non ça, ça c'est rentrer dans la spéculation. Parce que, naturellement, ça dépend de beaucoup de choses de la performance individuelle, de la performance collective de l'équipe. Ça dépend aussi sur le nombre de transferts que tu, fais, que tu peux faire en sortie. On a un mécanisme de gestion interne économique très pareil à lequel est utilisé par les clubs espagnols qui te permet tout le temps de faire des investissements. Ça dépend un peu dans toutes les constructions futures. Il y a beaucoup de questions et pas seulement dire « Ok, c'est un transfert de X millions d'euros, on peut faire ou on, on ne peut pas faire ». Ça c'est en construction tout ensemble entre des salaires, entre des amortissements de, de joueurs. Ça dépend un peu cas par cas. C'est vrai qu'on a un nombre de joueurs dans l'effectif en prêt qui c'est plus élevé que la normalité. C'est aussi vrai que dans le passé j'ai travaillé dans des situations similaires. Après la saison de Valence qui est finie en Champions League, c'est un autre contexte complètement différent. On a acheté tous les joueurs qu'on avait en prêt. Ça dépend un peu du, du contexte et la chose importante c'est toujours à pouvoir avoir le contrôle de tous les joueurs qu'il y a dans l'effectif. Naturellement, notre intention de faire ce type d'opération c'est pour les marchés actuels que maintenant aucun club fait de gros transferts et la deuxième question d'avoir toujours le contrôle de toutes les situations possibles et potentielles pour le clubs, spécialement parce que tous les joueurs qui sont en prêt avec option d'achat sont des jeunes joueurs qu'il peut être dans le futur des joueurs intéressants à niveau d'actifs pour les clubs et pour patrimoniser les clubs que c'était un des objectifs fondamentaux depuis que nous sommes arrivés.
7: Et quand il arrive, Pablo, vous sentez euh, le propriétaire Frank McCourt euh, très investi sur la durée Il y a eu un communiqué récemment là pour euh, balayer certaines rumeurs de, de vente. Moi, je ne sais pas la question par rapport à ça, mais est-ce que vous le sentez euh, Investis sur la durée, prêts à réinvestir de l'argent, pourquoi pas l'été prochain Est-ce que vous sentez un Franck MacCourt qui, qui veut s'inscrire dans la durée à l'OM
1: Toutes les conversations avec Franck dernièrement ont été toujours avec les, pour les futurs de CLAP, avec ambition pour les futurs de CLAP et projeté dans, dans l'avenir avec un plan, on a beaucoup parlé, de 4 ans. Et surtout, il y a une question à niveau d'investissement. On ne peut pas demander à un propriétaire toujours de faire des chèques. Nous, comme managers, on a l'obligation aussi de faire des projets, de faire des bons projets pour permettre d'avoir une stabilité financière. Parce que je ne crois pas en tant en football où le propriétaire, c'est seulement la personne qui fait des chèques.
0: Merci beaucoup. On va libérer Pablo et Olivier et on va rester avec Nasser.
1: Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.